0: Und schon zum zweiten Mal geht es in unseren Podcasts um das Thema Riester. Wir bekommen in den Seminaren immer wieder Fragen zu Fällen, die Interesse oder auch Unsicherheiten hervorrufen. Darum haben wir uns gedacht, wir machen hier einen Riester FAQ-Podcast. Also Fragen, die Ihnen vielleicht auch in der einen oder anderen Beratung dann weiterhelfen können. Mein Name ist Stefanie Zwerschke und ich bin wieder mit Stefan Lothar in der App verbunden. Hallo Stefan.
1: Hallo Steffi.
0: Ich habe heute vier Fragen an dich, Stefan. Und zwar im Fall 1. Gehen wir mal davon aus, es gibt in einer Familie einen unmittelbar berechtigten und einen mittelbar berechtigten Vertrag. Die beiden Ehegatten sind zusammen veranlagt und damit beträgt der steuerliche Höchstbetrag hier 2160 Euro. Also den, den ich in der Steuer ähm, angeben kann. Muss diese Summe jetzt auf 2100 Euro in den einen und 60 Euro als Sockelbeitrag in den anderen verteilt werden? Oder kann ich hier das Geld auch irgendwie anders aufteilen zwischen den beiden Sparern?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, zuallererst muss der Höchstbeitrag, der Mindesteigenbeitrag für den unmittelbar Zulagenberechtigten berechnet werden. Also sprich, ähm, der unmittelbar Zulagenberechtigte kann ja maximal auf 2.100 Euro kommen. Jetzt nehmen wir die 4% des Vorjahresbruttoeinkommens. Sind das weniger als 2.100 Euro, dann reizt der unmittelbar Förderberechtigte den möglichen Höchstbetrag ja nicht aus. Also Beispiel, es sind dann 1.500 Euro. Dann gehen von den 1.500 Euro noch die 175 Zulage ab, das heißt der Zahlbetrag ist niedriger. Jetzt könnte der unmittelbar Zulagenberechtigte aber anstatt 1.500 auch 2.100 Euro zahlen. Das heißt 600 Euro mehr aus steuerlichen Gründen. Diese 600 Euro könnte jetzt auch der mittelbar Zulagenberechtigte zahlen. Der hat ja fix die 60 Euro Sockelbeitrag eigentlich nur zu zahlen. Dadurch, dass aber die beiden steuerlich gemeinsam veranlagt sind, können die 600-Euro-Differenz zwischen 1.500 und 2.100 Euro auch in den Vertrag des mittelbar zulagenberechtigten fließen. Das heißt, das kann aufgeteilt werden.
0: Ist ja auch ganz sinnvoll, wenn man bedenkt, dass mit einer Sparleistung von 60 Euro in dem Zulagenvertrag jetzt die Rente nicht so riesengroß sein wird, die dabei rauskommt. Dass man hier ein bisschen umschichtet im Rahmen des Möglichen, dass man auch da sich eine schöne Rente aufbauen kann. Okay, dann komme ich zur Frage 2 gleich und zwar geht es hier um die Kinderzulagen. Jetzt haben wir immer über die Eigenzulage gesprochen. Kinderzulage. Jetzt fällt die Kinderzulage weg, weil das Kind nicht mehr Kindergeldberechtigt ist. Dafür gibt es ja mehrere Gründe. Was muss ich denn jetzt tun mit meinem Vertrag? Muss ich das irgendwo anzeigen?
1: Ja, also Sie müssen, ähm, wir haben ja den Dauerzulagenantrag und im Rahmen des Dauerzulagenantrages, den ich ja jedes Jahr ähm, also ich muss ihn ja jetzt nicht mehr neu stellen, deshalb ist er ein Dauerzulagenantrag, aber ich muss, bin natürlich dafür verantwortlich, dass der Dauerzulagenantrag auch aktuell ist. Das heißt, in dem Jahr, in dem ich Kindergeld beziehe, ähm, bekomme ich auch die Kinderzulage. Und selbst wenn es nur ein Monat ist, den ich das Kindergeld beziehe, ähm, ist das Jahr dann rum und es beginnt das erste Jahr, in dem ich komplett gar kein Kindergeld mehr beziehe, dann muss ich meinen Dauerzulagenantrag ändern damit die Zulagenstelle weiß, dass das Kindergeld nicht mehr fließt. Und dann ähm, fallen natürlich auch die 185 oder 200 Euro Zulage weg, die vorher, mein Mindest, äh 300, Entschuldigung, 300, die vorher meinen Mindesteigenbeitrag reduziert haben. Das heißt, ich habe dann, damit ich weiterhin alle Zulagen und auch die vollen Zulagen bekomme, muss ich entsprechend dann 185 bzw. 300 Euro pro Jahr mehr aufwenden.
0: Und das ist immer der Zettel, der mit dabei liegt. Da, wenn ich so ein Schreiben von, äh, von der Versicherung kriege, da kann ich den Zulagenantrag dann auch anpassen. Ja, gut. Ja. Jetzt haben wir die 4%, also wir machen jetzt nicht den steuerlichen Höchstbetrag von 2100 Euro, sondern gehen auf die 4% Mindesteigenbeitrag, damit ich eben die vollen Zulagen bekomme, habe wieder meinen Hauptvertrag und den Zulagenvertrag. Jetzt gehe ich im Hauptvertrag von diesen 4% runter, warum auch immer. Was passiert denn dann mit den Zulagen und mit den Zulagen des Zulagenvertrags?
1: Ja, die werden entsprechend gekürzt, also das passiert sehr häufig wenn sich das Gehalt positiv verändert, der Beitrag aber nicht angepasst wird. Das heißt, ich habe 1000 Euro Beitrag, der ist so berechnet aufgrund meines Einkommens. Dann bekomme ich die vollen Zulagen. Und auch der Zulagenvertrag des mittelbar Zulagenberechtigten bekommt dann die vollen Zulagen. Jetzt nehmen wir an, das Einkommen verändert sich und ich müsste 1100 Euro zahlen. Tue ich aber nicht, weil ich meinen Beitrag nicht ändere, aber mein Einkommen hat sich verändert. Dann bekomme ich eben nicht mehr die vollen Zulagen und auch der Zulagenvertrag des mittelbar Zulagenberechtigten bekommt nicht mehr die vollen Zulagen, sondern die Zulagen werden hier prozentual gekürzt in dem Maße, in dem ich zu wenig Beitrag zahle. Prozentual. Das heißt, ähm, wird in den Hauptvertrag dem Vertrag des unmittelbar Zulagenberechtigten nicht der richtige Betrag bezahlt, wirkt sich das auch auf die Zulagen des Zulagenvertrages des unmittelbar Förderberechtigten aus.
0: Also zweimal, zweimal ein gleich. Okay, jetzt habe ich immer noch eine Zulagenvertragskonstellation. Wohin genau fließen denn jetzt die Zulagen? Also, es ist ja so, dass ich bei der Berechnung meines Mindesteigenbeitrags in den Hauptvertrag auch die Zulage von meinem Ehegatten, der jetzt unmittelbar, äh, der, Entschuldigung, der mittelbar berechtigt ist, abziehen darf. Fließen dann auch die Zulagen in meinen Vertrag? Also,
1: die Grundzulage fließt immer in den eigenen Vertrag. Das heißt, habe ich ähm, ein Ehepaar, einer ist unmittelbar, einer ist mittelbar förderberechtigt, dann kann ich zweimal 175 Euro beim unmittelbar förderberechtigten abziehen, aber die 175 Euro fließen jeweils in den eigenen Vertrag. Genauso ist es, wenn ich Kinder mit dabei habe, dann kann ich die Kinderzulage beim Hauptversicherten, bei demjenigen, der unmittelbar förderberechtigt ist, abziehen, unabhängig davon, ob die Kinderzulagen dann in den Vertrag des mittelbar Zulagenberechtigten fließen. Das, das eine hat hier mit dem anderen nichts zu tun.
0: Super, Stefan, ein paar Fragen waren das, die hoffentlich unseren Hörerinnen und Hörern in der aktiven Riester-Beratung weiterhelfen können. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt wirklich selbst noch Fragen dazu haben, dann schreiben Sie mir gerne eine Mail: stefanie.zwerschke.wwk.de. Schicken Sie mir Ihre Fragen. Wir machen nämlich. Gerne noch mehr von diesen FAQ-Podcasts und am liebsten dann mit den Fragen, die wirklich Ihnen auf den Nägeln brennen. Gut, Stefan, ich danke dir für heute. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, einen schönen Tag an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, dir auch, Steffi, und bis bald. Ciao.